0: Habitaare Podcast kertoo, mikä puhuttaa sisustuksessa, asumisessa ja muotoilussa. Studiossa minä, Sami Sykkö ja seurassani kiinnostavat ja sisustuksen maailman tuntevat vieraat. Habitaare Podcastin tarjoaa muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ja huonekalualan edunvalvoja puuteollisuusyrittäjät, jotka haluavat parantaa muotoilun avulla kotimaisen kalustajalan menestymistä ja puun jalostusarvoa. Tämän neljännen Habitar-podcastin teema on kulutuskäyttäytymisen muutos. Ja siitä on keskustelemassa kaksi ammattilaista, jotka seuraa vuosikymmenten kokemuksella kuluttajien käyttäytymistä ja sen muutoksia. Mika Pantsaar on taloustieteilijä ja kauppatieteiden tohtori. Hän on tutkinut pitkään suomalaisten kulutuskäyttäytymistä ja asumista. Tutkijana Pantsaar peilaa meidän kuluttajien käytöstä myös historiaa ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Minna Kemel-Kutvonen on Marimekon suunnittelujohtaja ja hänen vastuullaan ovat Marimekossa kuviosuunnittelu ja kodin tuotteet. Hän on työskennellyt koko uransa Marimekolla ja tuntee sisustamisen kuluttajamarkkinat kuin omat taskunsa, voisiko sanoa Maritakin taskut. Minna Kemel-Kutvonen, kun me keskustellaan tänään kulutuskäyttäytymisen muutoksesta, niin aloitetaan vaikka siitä, että millainen on suomalainen kuluttaja?
1: Kiitos Sami, toi on todella hyvä kysymys. Me suomalaisina tiedämme hy- hyvin, että suomalaiset ovat hyvin käytännönläheisiä, funktionaalisuutta arvostavia, hyviä materiaaleja arvostavia ja samaan aikaan erittäin hintatietoisia.
0: Vihtaatko siihen, että me halutaan siis laatua, mutta halvalla?
1: No näinkin voisi sanoa. Me, me ollaan hyvin, hyvin käytännönläheisiä ja me ollaan hyvin tiedostavia ja me tota, myöskin... Halutaan käyttää materiaalit huolella ja me ei haluta heittää mitään hukkaan. Ja se liittyy semmoiseen niin kuin meidän suomalaiseen pidempään perinteeseen ja kulttuurilliseen ymmärrykseen.
0: Me ollaan niin järkeviä kuluttajia. Entäs Mika Pansar, allekirjoittaako taloustieteilijä ja kauppatieteiden tohtori nämä Minnan
2: ajatukset? Joo, kyllä minä hyvin samaa mieltä, mutta tota, kyllä vähän toisenlaisiakin näkemyksiä voi esittää, että vuonna 1962, kun Suomessa käynnisti kuluttajapoliittinen, tämmöinen valtiollinen organisaatio, niin tehtiin suuri tutkimus suomalaisista kuluttajista ja tulokset oli järkyttäviä. Suomalaiset on tyhmiä, tietämättömiä eikä ymmärrä markkinoista yhtään mitään. Vuonna 1962 ja käynnisti tavallaan suomalaisen kuluttajapoliittisen aktiviteetin ja, ja kyllä, kyllä ehkä kansainvälisesti ottaen suomalaiset on, on niin edellä mainittiin, mutta, mutta kyllä täällä vielä on paljon tekemistä, että ettei ne kaikki niin fiksuja ole, kun usein annetaan ymmärtää.
0: Missä annetaan ymmärtää, että suomalainen kuluttaja on fiksu?
2: No edellinen puheenvuoro esimerkiksi. <hä> siis mä, mä itse, itse kyllä korostaisin tätä käytännönläheisyyttä ja semmoista niinku funktionaalista ymmärrystä ja, ja ei, ei lähetä turhan koreilun tielle ja muuta semmoista, että, että mä oon samaa mieltä ja, ja suur, suuri osa varmaan tutkijoistakin mutta mutta tämä kuluttaja... Aktivistien käsitys on kuitenkin ollut toinen ja voi olla, että edelleenkin on toinen, että halutaan muuttaa ihmiset toisenlaisiksi. Mä en itse halua muuttaa suomalaisia kuluttajia yhtään mihinkään suuntaan, mutta ne on ihan ok ja ihan hyviä tänä päivänäkin.
0: Mutta mikä jos vuonna 1962 suomalaiset kuluttajat oli tutkimusten mukaan tyhmiä, niin jos siinä on tapahtunut kehitystä, niin mihin suuntaan?
2: No, se oikeastaan tutkimus selvitti ihmisten hintatietoisuutta ja muuta ja silloin 61 tai 62 elettiin vielä aikaa, että Suomi oli säännöstelytaloudessa. Meillähän vasta 80-luvulla suomalainen säännöstelytalous purettiin silloin. Meillä 80-luvulla esimerkiksi omeni ei saanut tuoda syksyisin, koska suojettiin suomalaista omena, omenan tuotanto vaikka ei niitä ollut kaupassa tai kirjakaupassa ei sallittu tai kirjojen myynti ei salittu muualla kuin kirjakaupoissa. Meillä oli lyhyt aika siitä, kun me elettiin taloutta ja säännöstelytaloutta oli ominaista se, että tarjonta oli sitten mitä oli, ja ihmiset sitten meni katsoa, mitä on tarjolla. Tänä päivänä tämä on paljon enemmän kysyntälähtöisempää ja kuluttajalähtöisempää koko touhu. Eli, eli tänä, kun me oltiin ennen niin tuottajien armoilla, niin tänä päivän tuottajat on kyllä kuluttajien armoilla. Valtava muutos tapahtunut viimeisen 60 vuoden aikana.
0: No Minna, sä katot tosi läheltä kuluttajien käyttäytymisen muutosta, kun sä oot töissä Marimekossa ja te teette kuluttajille tietenkin tuotteitanne. Ja sulla on myös globaali näkemys, koska Marimekko myy jo aika monellakin mantereella. Miten sun mielestä se kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut viime vuosina?
1: No tietenkin ihan viime vuosina siellä on alkanut tapahtumaan tosi vahvaa suuntautumista Tietenkin kaikki tiedämme, että digitalisaatio on on tullut vaikuttamaan siihen tosi merkittävästi, mutta samoin myöskin vastuullisuuden ymmärrys, että nuoremmat sukupolvet ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisista ratkaisuista. Se on on, noussut tärkeiseen rooliin ja sitten nyt ihan vielä viime aikoina entistä enemmän myöskin kodin rooli on noussut aivan uuteen uuteen ulottuvuuteen.
0: Ja kodin rooli missä mielessä?
1: Joo, kodin rooli siinä mielessä, että koti koti on nykyisin alusta, jolla tehdään hyvin monenlaisia asioita. Ja ja kuten hyvin tiedämme viimeisen puolentoista vuoden tapahtumat, niin miten se on voimakkaasti ikään kuin vauhdittanut sitä sitä, asiaa.
0: Palataan tuohon hetken kuluttua. Tärkeä teema. Mitä, miten saat mikä Mika, että miten kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut viime vuosina?
2: No, yleensä muutokset ja tämmöiset arvostukset muuttuu todella hitaasti, että, että se on markkinointi ihmisten puhetta, että ne muuttuisi nopeasti, että ne haluaa myydä sitä markkinatietoa tavallaan, mutta tota, esimerkiksi arvomuutokset, niin kyllä ne on todella, todella hitaita. Ja tossa, tota, siis kyllähän korona niin kun tuotti tavallaan sellaisen maailman, jossa me on ehkä opittu arvostamaan niin kehollisuutta, materiaalia kaikkea sitä niin lihallisia kontakteja tietyllä tavalla, kun meillä on ikään kuin rajoitettu sitä, että se on, se on ikään kuin palauttanut arvoansa moniin sellaisia vanhoja, hyviä asioita. Tuo on minusta mielenkiintoinen, tuo edelleen Minna, Minna pointsi tästä niin kodista ja kodin keskeisyydestä, niin, niin usein ajatellaan, että nuorille ihmisille koti ei merkitse mitään, mutta Suomessa nimenomaan nuorille ihmisille se merkitsee paljon, eli koti ei ole... Niin kuin lapsille kodista pois pääseminen ei ole se, vaan on enemmänkin nuorille sen oman kodin rakentaminen on se juttu. Ja mä en tiedä, miten muualla maailmassa tämä on, mutta, mutta tämä usein, ajatteli niin ajattelin, moderni yhteiskunta on sellainen, että nuoret jättää taakse pölyt ja kodin ja haluaa olla nomadeja ja vaeltajiä. niin Suomessa ei ole näin. Nuoret ihmiset arvostavat kotia todella paljon ja paljon ennen, ennen jo tätä näin korona-aikaa, Eli Kodilla on hirveän tärkeä osuus myös nuorten ihmisten elämässä, eikä pelkästään vanhojen ihmisten elämässä.
0: No kodillahan on Suomessa niin suuri merkitys, että että kun tehtiin joku tutkimus siitä, että että kuinka jatkossa ihmiset haluavat tehdä töitä etänä vai konttorilla ja muualla maailmassa, se oli yksi päivä viikossa tulevaisuudessa, niin etänä ja loput konttorilla, niin Suomessa se oli kaksi ja puoli päivää. Etänä. Että, et, ja siitä tulikin mieleen, että ollaanko me suomalaiset siis sellaisia, että me ei kerta kaikkiaan niin haluta tavata toisiamme. Liittyykö tämä tähän?
2: Niin, tai ehkä nyt ainakin tässä vaiheessa nimenomaan halutaan kaiken sen jälkeen tavata toisiamme, että kyllähän esimerkiksi ei oli oli Helsingissä keskustassa, niin aivan täynnä ihmisiä, aivan täynnä. Kaikki tapahtumat, kaikki ravintolat, kaikki on, eli, eli en, mä, en mä siitä ole varma, mutta kyllähän, kyllähän tämä on ehkä tätä suomalaista käytännönläheisyyttä myös se, että huomattu, että kotona pystyy tekemään tiettyjä työitä, mutta on se työyhteisö edelleenkin tärkeä, eli kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa ei tulla näkemään semmoista täydellistä etätyön, maailmaa, vaan osittain ollaan työpaikalla ja osittain, osittain sitten ollaan kotona.
0: Mika toi esiin kiinnostavana tiedon siitä, että suomalaiset nuoret myöskin, äh, suomalaisille nuorille koti on tärkeä juttu, toisin kuin ehkä helposti ajateltaisiin. Minna, huomaatko Marimekon äh, vaikka myynneistä tai siitä, että mikä, miten, tota, mitkä tuoteryhmät vetää ja minkä ikä sille eri puolilla maailmaa, että suomalaiset nuoret olisivat jotenkin niinku erilaisia, mitä tulee Kodimerkitykseen?
1: Tota, si- siihen, että huomaanko selkeästi eron äh, si- siinä, että miten suomalaiset nuoret ver- versus äh, muiden maiden nuoret, niin, niin siitä meillä ei ole kirjaimellista statistiikkaa. Mutta ylipäänsä se, että kyllä niin kuin se, että su- suom- suomalaisille koti on tosi tärkeä niin se se on kyllä nähtävissä ja siitä meillä on paljon tietoa. Ja ja sitten jos seurataan toki kuinka paljon vaikka Marimekon tuotteet näkyvät kodeissa, mitä mitä kuvataan ja millä tavalla ihmiset ovat avanneet kotiinsa eri medioiden kautta, niin niin kyllähän siellä näkyy, miten, miten tärkeässä roolissa koti on. Ja sitten se, että kyllähän siitä on erilaisia ennusteita ja tu- tutkimuksia myöskin äh, niin lähi- lähiajoilta, et, äh, että kodin rooli on niin noussut myös muissa kulttuureissa, esimerkiksi Aasiassakin. Äh, ja, ja, tota, ja just se koti alkaa, äh, että et aletaan myöskin avaamaan sitä kotia eri tavalla kuin aikaisemmin, että et, onko se sitten omaan julkisuuskuvan rakentamista tai mitä se on, mutta pieniä osia se, että kodista tulee esiin. Ja sitten toki, toki niin kuin se, että, että kodissa on monen kokosia asioita ja, ja koti voi olla hyvin niin kuin monenlaisessa mittakaavassa.
2: Oikeastaan toi asia on mielenkiintoinen. Mä olin muutama vuosi sitten Japanissa ja, ja siellä on ollut pitkään se, että nuoret haluaa lähteä Eurooppaan silloin, kun ne valmistuu ylioppilaksi ja muuta. Niin Yhtäkkiä Japanikki on kääntynyt kotiin päin siis myös sillä lailla, että ne haluavat olla vain kotimaassa. Et ennen Eurooppaan tuli paljon japanilaisia opiskelijoita ja muita, niin nyt ne ei enää opiskele Englantia ja Japanissa, ne ei enää lähde sieltä. Et kyllähän tällä koti, kotimaalla ja kodin niin kun, merkityksen lisääntymisellä on vielä, myös semmoinen vähän kielteinen puoli. Se tarkoittaa sisäänpäin kääntyneisyyttä. Ja Japani on tämmöinen esimerkki. Ja kyllä meillä ihan sama näkyy täällä, että meidän opiskelijat ei enää lähde vaihtoon ulkomaille, mitä vielä muutama vuosi sitten lähti. Meille tulee Suomeen paljon opiskelijoita, mutta suomalaiset ei jostain syystä enää halua lähteä. Eli, eli se on se toinen puoli tässä kodissa, kotimaassa, kotona olemisesta. Sano vaan Minna.
1: Joo, tota... Ja tässä on kaiken kaikkiaan jotenkin näyttäytynyt selkeästi se, että nyt varsinkin nyt parin viime vuoden aikana, niin toki pandemialla on siihen ihan suuri merkitys, mutta just se niin kodin ja lähialueen ja merkitys on niin noussut, ja se on ikään kuin löydetty uudelleen. Et jos aikaisemmin matkustettiin ja just näin niin vaihto ja työkokemusta lähettiin hakemaan, ulkomailta, niin nyt niin kuin lähialueilta, että ne, ne onkin kiinnostavia. Ja si, siinä on niin kuin paljon hyvääkin. Hy, toisaalta siinä on niin sisäänpäin kääntyneisyydestä ja sulkeutuneisuuden. Niin kuin ja tota, puoli, mutta samaan aikaan myöskin se, että tällä vastuullisuuden näkökulmasta se lähialueiden niinku löytäminen uudestaan ja niiden merkityksen nouseminen onhan se valtavan kiinnostavaa ja se antaa aivan uudenlaiset mahdollisuudet hyvin monella tasolla.
2: Niin varmaan kannattaa ajatella niinku kotiin vähän niinku abstraktimmin, että mm. se on lähiö, lähialue, kaikki tämä on osa sitä kotia, eikä vaan se seinien sisällä oleva. Niinku itse on sitä mieltä, että Helsingin keskustassa asuu ihmisiä aika pienissä asunnoissa, niin se on ihan ok, koska heidän kotiansa on se kaupunki se kaupunkitila.
1: Joo, Tämä on itse asiassa tosi, tosi kiinnostavaa, että itsekin paljon on Aasiassa ollut, niin Japanissa kuin Kiinassakin jonkun verran, niin se, että miten siellä se on jotenkin Oikein korostunut se, että kun asutaan kaupungissa hyvin tiiviisti, niin puistot ovat ikään kuin ne olohuoneet. Niin nyt nyt mä uskon, että tämä alkaa niin näkymään myöskin entistä enemmän myös meillä kaupungeissa. Olen ihan niitä.
2: samaa mieltä.
0: Joo. Mä kävin aikanaan Tokiossa kodissa. Joka, tota, joka oli 75 neliömetriä, ja paikallisten mielestä se oli tosi iso koti, että sitten niin se käsitys siitä, että mikä on, minkä kokoinen esimerkiksi koti on, niin se vaihtelee hirveästi riippuen maailmaa, ja kun me ihaillaan vaikka etelä-eurooppalaisia niin terasseja ja kahvilakulttuuria, kuinka ihmiset on niin paljon ulkona ja kaduilla, niin osittainhan se käsittääkseni johtuu siitä, että ne asunnot on niin pieniä, että et sit jos siellä on isompikin perhe, niin ihan kivaki perheenäidin tai isän käydä välillä siellä istumassa sit siellä kahvilan terassilla. Mutta tota... Mutta silloin, kun korona alko, tai pandemia alkoi, niin aika pian alkoi ilmestyä lehtiin juttuja, että, että ihmisten arvomaailma on muuttunut. Ja nyt niinku kiinnostaa just, katsotaan sisäänpäin, eikä haluta matkustaa ja, ja, ja tota, halutaan niinku lähellä tuotettua. Mika, sä sanoit tuossa aluksi, että arvomaailma muuttuu tosi hitaasti. Niin muuttuuko se nyt tosiaan pandemian myötä niinku muutamassa kuukaudessa tämä suomalaisten arvomaailma vai mistä on kyse?
2: Mä... Itse uskon, että suurimmat muutokset liittyvät kaikkeen teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin ja kaupallisiin mahdollisuuksiin, mutta se ihminen sellaisenaan ei se kovin nopeasti muutu. Meillä on hirveän vahvasti unen tarve tai liikkumisen tarve, seksuaaliset tarpeet ja muut, niin mihin ne on muuttumassa? Ei ne on muuttunut tuhansia vuosiin, ja mun mielestä on usein paras ennuste ajatella, että ihmiset on aika lailla samanlaisia kuin on aina ollut, ja, ja sitten enemmänkin se ympäristö muuttuu ihan toisenlaiseksi, ja digitaalinen ympäristö mahdollistaa sen, että meidän nuoret on kansainvälisiä, että kyllähän ne kaikki englantia osaa, mutta onko niiden pakko mennä Amerikkaan tai Englantiin, sitten Englanti jo niin on eri asia, Ne pystyy pitämään kontakteja ihan hyvin tänä päivänä netin kautta ihan minne päin tahansa maailmaa.
0: No, tässä on ollut jo puhetta siitä, että, että pandemia muutti sitä digitaalisaatiota, edisti sitä ja, ja monella, tapaa, ö, maailmaa, mo, muutti monella tapaa maailmaa muutti, mutta entä sitten kuluttajien kuluttamista? Miten se, miltä se näyttää Tyymika, sun? No
2: sun? Tota, tämähän on niin iso ja jännä kysymys, että mitä tapahtuu säästöille. Säästämisaste on kasvanut kaikissa maissa dramaattisesti ja Suomessa varsinkin, jossa ihmiset, suuri osa ihmistä on ollut koko ajan palkkatyössä, nauttinut palkkaa ja kulutuksen mahdollisuudet on ollut paljon, paljon pienempiä. Ja, ja jos siinä vaiheessa, kun esimerkiksi ravintola taukasti, niin aluksi näytti siltä, että esimerkiksi ihmistä ihmiset, joilla oli säästöjä, niin ne, ne pitkän tauon jälkeen niin ostivat kalliimpia sampanjoita ja muuta tämmöistä. Eli mahdollistaa se iso iso varallisuus, mikä on kertynyt pankkitileille, ihan jotain uudenlaista räjähtävää kasvua. Esimerkiksi mä oon ihan varma, että ensi jouluna tulee olemaan ennätysmyynti kaupassa.
0: No, varmaan Marmiko-edustajana Minna toivot <tos-> sitä, että <tos-> nyt tulee ennätysmyyntit kauppaan. Miltä susta näyttää ja, ja sun niin kun, työpaikas näkökulmasta se, että, että onko kuluttajien käytös muuttunut nyt tämän pandemian aikana?
1: Joo, ky- kyllä se on niinku nähty, että se, se on muuttunut. Ja, ja Tuossa aikaisemmin jo mainitsinkin, että se on nähty myös se, että, että esimerkiksi kodin merkitys on muuttunut ja, tota, oleellisesti. Ja, ja, tota, ihmiset satsaa tällä hetkellä tosi paljon koteihin. sen näkyy monella eri, eri tasolla, mutta myöskin sillä tasolla, mitä me tehdään, että esineistön myötä. Ja, ja, tota, ja, ja to, toisaalta sitten se, että tämmöinen niin yksilöllisyyden... Tarve. että yhtäältä on niinku tää säästäväisyys ja sitten on toisaalta tää yksilöllisyys. Ja se liittyy myöskin tähän tämän nuoreen sukupolveen. Ja tota, ja to, toki Marimekkona meillä on mahdollisuus ta- tarjota siinä, siinä paljon mahdollisuuksia, että yhtä, yhtäältä se, joka on ollut... Koko Marimekon niin kuin, vuosikymmenten niin kuin idea voimannutta ihmisiä värien ja kuvioiden kautta ja sitten myöskin se, että millä tavalla niin se on tullut sen funktionaalisen arkielämän esineistön kautta, mitä me ollaan pystytty tarjoamaan.
2: Minusta olisi kiinnostavaa, jos tänä päivänä olisi joku yritys samanlainen kuin 50-luvun Marimekko, jonka oikeasti toi värit ihmisten arkeen. Sehän oli se idea, värit Kyllä. arkeen. Mikä se tänä päivänä, en tiedä, varmaan Marimekolla on oma ajatus, missä on ne yritykset, jotka tänä päivänä tuottaa jotain semmoista aidosti uutta, joka on samalla lailla dramaattisen radikaali ajatus kuin armiratialla 50-luvulla. mä toivoisin, että jossain on se yritys, joka yhtäkkiä avaa silmät väreille, niin kuin abstraktissa mielessä ja kaikille mm. elämän värikkyydellä.
0: No ehkä se voi liittyä vaikka tulevaisuudessa palvelumuotoiluun sitten, että että kun me just seikkaillaan näiden Teamsien loputtomissa viidakoissa, niin se yritys, joka pystyykin tekemään tästä yhteydenpidosta etänä ymmärrettävää ja helppoa ja ja ettei tarvitse olla just tähtitieteilijä pärjätäkseen näiden applikaatioiden ja systeemien kanssa, niin ehkä sellaiselle voisi olla sitten tilausta tulevaisuudessa.
1: Joo, ja se mikä tuossa aikaisemmin hienosti sanoitkin sen, että se on yllättävää, miten vähän itse asiassa ihminen muuttuu. Ja tähän on kyllä siis tos, tosi nähtävissä myöskin tällaisessa niin kuin arjen, arjen elämässä ja siinä vaikka arjen niin kuin kotien sisustamisessa, niin kyllähän siellä niin kuin ne... ne Perustarpeet on aivan samat, vaikka me mennään vuosikymmenestä toiseen. Ne ei sieltä sillä tavalla merkittävästi muutu, että että siellä tapahtuu ilmeellistä muutosta ja näin poispäin. Mutta ne ydintarpeet on aivan samat. Mutta sitten mitä tulee siihen, että kyllä globaalissa kentässä on vielä paljon paljon mahdollisuuksia ja tehtävä myöskin ihan sen... perusarkielämän esineistön voimannottamisessa ja semmoisen käytännön lähisen tekemisen kautta, niin siellä on kyllä globaalisti paljon mahdollisuuksia.
2: Mutta missä on ne yritykset, niin kuin Marimekko 60-luvulla Yhdysvalloissa skandinaavinen mm. muotoilu oli Marimekko ja että Se oli oikeasti, ja lehdet eee. oli täynnä Marimekkoa, artekin tuotteita ja muuta. Missä suomalainen huonekaluteluisuus taitaa tällä hetkellä menestyksekkäin olla tämä? Freimeri, joka tekee näitä pieniä puhelinkoppeja. Et se on se Suomen vientituote tänä päivänä. Mm-hmm. Mutta missä on tämän päivän niin joku iso, mä tiedä, jossain Joo. piilossa.
1: Mut jos, jos ajatellaan just näitä suomalaisen muotoilun tota 50- ja 60-luvun kulta-aikoja, niin kyllä mulla on se käsitys, ja haluan uskoa siihen, ja en pelkästään idealistina vaan aika, aika maanläheisenäkin te- tekijänä, ää, että et suomalaiselle designille ja, ja tu- tuotte- tuotteille ja ajatuksille ja ideolle on tällä hetkellä te- ky- kysyntää globaalistikin, että kuinka hyvin me sitä pystytään vaan sitten niinku, ää, viemään eteenpäin, koska ne on globaaleja arvoja, mitä kuitenkin tu- tulee, tulee just tähän nuoren sukupolven käyttäytymiseen, nimenomaan tämmöisen niin, niin säästäväisyyden ja yksilöllisyyden nä- näkökulmasta. Ja toisaalta ne on myöskin niitä arvoja, jotka ovat olleet silloin, silloin 50- ja 60-luvulla, vaikka, vaikka mainitsitkin siitä, Mika, että, että Kuluttaja käyttäytyminen oli silloin tyhmää.
2: Niin mä, mä en sano, että se oli tyhmää. on niukkuuden aikoja. Että, että se on, niin tavallaan, mutta se, siinä niukkuuden ajassa niin se, on, se, on, tota, se oli ihan fantastinen se niin armiratia idea, että tuodaan väriä ihmisten arkeen. Se oli oikeasti harmaa se suomalainen Kyllä. arki 50-luvulla. Ja sen Juuri kun katsoo ne. vanhoja valokuvia, värikuviakin, niin se oli harmaa, ihan mm. oikeasti tosi harmaa. Ja lyhyt aika sodasta.
1: Kyllä, tämä pitää ehdo, ehdottomasti paikansa.
2: Aika oli silloin oikea mm. Marimekon
0: uusille väreille ja kuvioille. Onhan Suomessa nytkin esimerkiksi huonekaluyritys Hakola, joka tuo väriä ihmisten elämään. Et, tämä yritys erottuu juurikin sillä, että se tuo väriä, mutta silti voi olla, että suurin osa sohvista, jotka myydään, on sit jotain muuta kuin näitä kaikkein voimakkaampia värejä, mutta ainakin, ainakin pyrkivät niinku brändäämään yritystä ilon ja värin kautta. Tuota, Mika sanoit tuossa aikaisemmin, että kun, kun ravintolat taas avautu pandemian aikana, niin ihmiset kalliimpia shampanjoita, niin ihan omasta kokemuksesta voi kertoa, että, että ehkä se kulut, niin kulutuskäyttäytyminen on muuttunut tässä niin yhtenä piennä kuluttajana vaan tuon viestiä, niin on muuttunut ehkä senkin takia, että kun me ei voida tietää, koska se taas loppuu. Että siinä mielessä niin meidän ajatukset ehkä on vähän muuttunut, että, että aikaisemmin oli niin pitkem. Pidempi perspektiivi ja aikajana ja saatto ajatella, että kyllä tämä niin tälleen menee elämä eteenpäin niin kuin se on ennenkin mennyt. Mutta nythän me ei voida yhtään tietää, mikä, mikä variaatio tulee seuraavaksi ja sulkee taas niin yhteiskunnan. Et sen
2: takia voi olla myös, että me kulutamme tässä hetkessä, kun me voimme. Niin se on just vähän ennen maailmanloppua. Kannattaa kaikki käyttää, mitä on olemassa.
0: Tai ehkä niin oppinut tästä vanhemiasta sen, että, että, tota, että eletään nyt, kun se elämä on eikä jossain tulevaisuudessa. No, entäpä sitten vastuullisuus? Miten se on muuttunut? Jos pandemia on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä sisäänpäin ja koteihin päin, niin miten vastuullisuus on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä? Miltä se näyttää? Mikä sun näkökulmasta, tutkijan näkökulmasta?
2: No mä oon aika tota realisti, että tota, ihmiset puhuu, kuluttajat puhuu vastuullisuudesta. Mun itseni tapasit ihmiset, jotka jotka tota, voi äänestää vihreitä, niin, niin kuitenkin me käytetään autoa ja golfataan ja matkustellaan maailmalla. Että mä, mä en oikein usko siihen, että jotain ihmettä olisi kuluttajan tasolla tapahtunut, mutta se on tapahtunut yritysten tasolla ja se on hyvä juttu, että yrityksessä ajatellaan, että kuluttajat haluaa vastuullisuutta ja tänä päivänä esimerkiksi sijoittajat niin kiinnittää paljon huomiota tämmöiseen vastuullisuuteen, yritysten vastuullisuuteen ja muuhun. Ja, se on, ja siellä ne isot asiat tapahtuu, kuluttajan maailmassa ei tapahdu mitään isoa. Me eletään Monien semmoisten rajoitteiden kanssa me ei tulla luopuu jääkaapeista, me ei tulla luopuu lämpimistä suihkuista ja muista semmoisista ympäristöhyväksi. hyväksi. Semmoista mitään ei ole tapahtunut maailmassa, enkä usko että tapahtuu tulevaisuudessakaan. Mä, mä en usko kuluttaa radikaaliin muutokseen, mutta mä uskon siihen, että yrityksissä oikeasti tänä päivänä tehdään paljon työtä vastuullisuuden eteen ja niiden tuotantoketjujen niin läpikäymiseen ja muuhun. Mutta se perustuu mun mielestä vähän semmoiseen väärään käsitykseen kuluttajista. Mutta se on hyvä väärä käsitys ja mä mielelläni vahvistan sitä väärää käsitystä.
0: Mihin, mihin, mihin me ollaan valmiit taipua ja venymään sitten? Jos me ei olla valmiit luopua jääkaapesta ja pitääkö me nyt niistä luopuakaan, mutta, mutta mihin, mihin me ollaan valmiit venyä?
2: No, mukavuuden halu ohjaa ihmisiä ihan hirvittävän paljon, mutta, mutta esimerkiksi mä itse ajan autoon ja toivoisin, että hinta nousee. Ja sillä lailla se rajoittaisi ehkä mun käyttäytymistä, mutta me ei oteta mitään poliittisia toimenpiteitä, jotka oikeasti vaikuttaa. Me ei puututa lihansyöntiin, me ei puututa vensaa, me, me ei haluta pienempiä asuntoja ihmisille, koska asuntokokohan on yksi oleellinen syy, miksi meidän ympäristön on kasvanut. Et sitä ei ole ta- niinku huomattu, että meillä on tyhjiä tilaa lämmitetään. Et, et, en mä oikein tiedä mis, miss, missä siinä, mutta se, se on... Niinku, Raha on aika hyvä konsultti, että sitten kun ruvetaan verottamaan, niin silloin se muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Mut et esimerkiksi tämä niinku esimerkki jääkaapista on niinku hyvä esimerkki, että maailmassa on arvioitu, että 5 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä johtuu kylmäsäilytyksestä. Mutta mehän ei voida ajatella, että me luovuttaisiin esimerkiksi jääkaapista pakastimista, tarkoittaisi että meillä olisi aina savustettua ruokaa, paljon suolattua ruokaa, mieletön kansanterveydenne ongelma ja muuta tämmöistä. Ja jos mä nyt itse henkilökohtaisesti sanoin, että joku, mitä ihmistä voisi tehdä, olisi kyllä vähentää lihansyöntiä. Se on hyvin helppo ja ongelmaton tapa, että mä itse ainakin sitä, sitä mä pystyn muuttamaan omaa elämäntapaani, mutta aika vaikea munkaan muuttaa mitään. Mä kuitenkin elän semmoisessa runsaudessa, että mä pärjäisin paljon, paljon vähemmällä.
0: Mä uskon, että aika moni meistä pärjäisi vähemmällä, mutta tämä asuntojen koko on semmoinen, mitä ei ole itse tullut esimerkiksi ajatelleeksi, että että tota, et kun ainahan sitä haluaa vaan niinku vähän lisää niitä neljöitä ja sitä tavaraa kertyy ja tarvitaan taas isompaa, isompia asuntoja. Esimerkiksi se asunto, missä mä asun, niin siellä on aikanaan asunut kolme perhettä. Ja sama, niinku että se on vaan jaettu osiin ja on ollut sen takia u- uloskäyntiä on ollut monta. Mutta tota, ja mä olin kesällä Italiassa sellaisessa Napolissa semmoisessa hotellissa, joka oli ihan fantastinen viisi metriä korkeat huoneet ja isot ne salit ja näin. Ja sitten kävikin jossain vaiheessa ilmi, että se on ollut siis yksi asunto. No todella niin kuin upea suuri asunto, mutta siellä on asunut kolme sukupolvea. Ja siellä on asunut tätejä ja setiä ja kaikkea. Että, että näin on niin aikaisemmin eletty isoissa asunnoissa. Mitä, tota, miltä kuulosti, Minna, Mikan mietteet?
1: No, joo. Hyvin kiinnostaville, mutta näinhän se on, että me voin kyllä yhtyä ehdottomasti siihen, siihen ajatuksen, että ihan todella paljon vähemmällä että, että, just, että Kyllähän me eletään niin kuin valtavassa yltäkylläisyydessä ja, ja miksi me tehdään, miks me tehdään niin, niin siksi, kun se on mahdollista. Me, me nähtiin, tämän mun mielestä esimerkiksi, jos tämä pandemia osoitti meille kaikille sen, että siinä me oltiin niin kuin kaikki yhtäkkiä samalla viivalla koko globaali kansakunta. Me yhtä tietämättömiä ja meidän yön yli piti pystyä alkaa toimimaan ikään kuin vähän samalla lailla olla kotona ja kuitenkin tehdä työtä ja tehdä mitä itse kukin teki. Ja se, se vaan niin osoitti sen, että, että siinä vaan... Että mitä ei tapahdu ennen kuin tulee joku isompi voima, joka niin vaikuttaa? Että jotain tosi radikaalia pitäisi tapahtua ennen kuin ihmiset muuttaa käyttäytymistään?
0: No, tuota, ehkäpä Marimiko-edustajana, niin et toivo, anteeksi, että pistän sanoja suusi, mutta tuskinpa toivot, että ihmiset lakkaisivat kuluttamasta ainakaan. Mutta, tota, mutta miten te olette valmistautuneet siihen, että jos ihmisten arvot muuttuu?
1: Joo, totta kai koko ajan pitää olla pulssilla siitä, mitä ihmisten käyttäytymisessä tapahtuu, ja olla erittäin kiinnostuneita siitä. Mutta kuten tässä aikaisemminkin tullut esiin, niin ihan että näköpiirissä jo niin, niin merkittävän isoja muutoksia, mutta se, että mitä me ollaan nähty, niin kyllä kyllä niin kuin sen, sen arvomaailman muutoksen myötä niin tämän nimenomaan vastuullisuuden merkitys, aiemmin on jo maininnut tästä digitaalisuudesta, mutta, ja sitten myöskin sen, että entistä enemmän semmoinen niin personalisuus ja yks, yksilön korostaminen, yksilölliset vaihtoehdot, ne, ne, ne ovat ne, mitkä, mitkä niin selvästi koko ajan niin tulee nostamaan entistä enemmän.
0: Oh, anna Roi. esimerkki jostain yksilöllisestä vaihtoehdosta. Se on niin tavallaan ylevä sana, mutta mitä se tarkoittaa ihan konkreettisesti? Ihmiset
1: haluaa rakentaa oman näköisiä asioita.
0: Joo, Se, on, se on, no, mitä niin, se sitten tarkoittaa tavallaan tuotteisiin?
1: He tarkoittaa sitä, että he haluat, haluavat rakentaa esimerkiksi vaikka kotirakentaessa, niin tehdä sellaisia, jotka istuu heidän tarpeisiinsa, heidän esteettisiin mieltymyksiin, mutta erityisesti niihin heidän käytännön tarpeisiinsa.
2: Mä voisin kuvitella, että yksi tämmöinen käytännön tarve, jonka tämä korona on tuonut mukanaan, niin ihmiset eivät enää halua käyttää kiristäviä vaatteita. Ja se te- teillä määrimekolla tätä ongelmaa ei ole, että te olette tehnyt ymmärtänyt sen ihmisen kropan ja muun aina. Mutta Kyllä. se on sitten, että, että kuka haluaa tulevaisuudessa kravatilla kiristää aivojensa verenkiertoa tai ki- kireitä vaatteita ja muita, niin tämä COVID on vain totuttanut ihmiset, verkkarit päällä. Kyllä. Tehdään töitäkin.
1: Joo, ja tää, ikään kuin tämä homing-trendi, niin kyllähän se niinku on näkynyt yhtältä itse tietysti olen puhunut enemmän tästä nimenomaan kodin sisustamisesta ja niin poispäin, mutta toisaalta myöskin just tämä niinku pukeutumiseen liittyvä, että et sehän on niinku se niinku vaikuttanut myöskin hyvin pal- paljon, mitä maailmassa sitten tapahtuu, että et miten niinku miellyttävästi ollaan ja tehdään asioita, kotoa käsin, mutta kuitenkin pitää olla ikään kuin sillä tavalla, että sä pystyt siinä julkisesti
0: esiintymään. Niin. No, kun on nyt esitelty ensi kevään, eli kevään 2020 muotia kansainvälisellä muotiviikoilla, niin nyt se suunta kääntyikin sieltä toiseen suuntaan, että tästä niinku pyjamatyylistä ja verkkarityylistä siirryttiinkin suoraan superseksikkäiseen tyyliin, lyhy- todella lyhyisiin hameisiin ja, ja tota istuviinkin vaatteisiin ja vyötärö korostetaan, että et tavallaan niinku ehkä niinku vastaiskuna tälle loputtomalle niinku pyjamski tuota, pukeutumiselle niin onkin tulossa ihan toinen sitten toisenlainen kevät. Niin, Ehkä että... ei Marimekolle, koska Marimekolla <laughs> Mari on tota, muodot vähän toisenlaiset, vaatteiden muodot.
1: Niin ja näinhän se on, että historia toistaa itseään ja muoti kulkee nopeaa tempoa ja siellä kokoelmat tulevat toisensa perään, niin siellä on mahdollisuus te- tehdä ja, ja totta kai aina otetaan kantaa siihen menneeseen vaihtamalla suuntaa ja niin, niin poispäin, ja muutenhan antaa siihen omalta osaltaan niin kuin kiinnostavan alustan.
0: Kyllä, te olette molemmat tulleet tänne siinä mielessä, ehkä voisi sanoa pandemiaajan asustuksessa, että Mikalla on siis on tuollainen college huppari ja sitten äh, niin tuommoiset vähän niin kuin Merkkari. verkkarihousut, no, joo, on, on. mutta kuitenkin vähän niin kuin Chinos-tyyppiset verkkarihousut, mutta yhtä kaikki suorastaan pandemiapukeutumista. Ja Minna on tullut sitten tällaisessa niin Neulemekossa oikein mukavan näköisessä neulemekossa toki tyylikässä, Marimekon kuvio, mutta molemmilla on niinku tämmöistä rentoa kivaa pukeutumista, niin jos, 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 tota, tai kun kuulitte, mitkä, miltä vaikuttaa ensi kevään muotiin, niin muuttuuko tehdä pukeutuminen sitten hyvinkin niinku seksikkääksi ja istuvaksi? Ei muutu. <laughs>
2: Entäs Mikalla? Ei muutu. Ei, ei. Tään, yhtään muutu. Mutta onhan se totta, siis, että pandemian tapaset että niinku tuottaa myös sitä vasta että Jos ei olla voitu kohdata ihmisiä tai niinku kohdata fyysisesti toisiamme, niin kyllähän se fyysisen kohtaamisen arvo nousee tämmöisen pandemian jälkeen. Ja siihen voi sitten hyvinkin sopia seksikkäät vaatteet että Et Kyllä, kyllä niinku tämä teesi antiteesi on tyypillistä tietysti ja muodille varsinkin.
0: Miten sun mielestäsi tänä päivänä kuluttajien arvot? Jotka sitten ovat muuttuneet tai eivät ole muuttuneet, niin miten ne ohjaa ihmisten
2: kuluttamista? No kyllä tietysti totta kai meillä on sellaisia ihan perusarvoja, jotka periytyy jo vuosisatojen taakse tai vuosituhansien taakse. Mutta, mutta se, että usein ajatellaan, että ihmisten arvoja pystytään muuttamaan, niin ei niitä kovin helposti pysty muuttamaan. Että kun meillä on semmoista, mitkä määrittää meidän elämää. Meillä on erilaisia suhteita. Meillä on aviosuhde, meillä on suhde omaan asuntoon, meillä on työn, työnantajan suhde, meillä on resursseja ja kaikkea tämmöistä. Ne kaikki asettaa niin rajoitteet niin paljon, niin, niin sinne vaikka arvoissa tapahtuu joku muutos, niin helpostikaan se elämä ei muutu. Että se on tietyn kokoinen asunto ja tietty työpaikka, tietyt tulot, niin, niin sen takia se mummi, Mielestä arvojen muutoksella selitetään aivan liikaa kulutuksen muutoksia. Mä itse näen sen, että teknologian muutos ja, ja paljouden tai muutos on paljon oleellisempaa. Se, että meillä ei ole kirjahyllyjä niin, enää niin paljon kuin ehkä aikaisemmin tai ei hankita kirjoja, niin se mikä arvomuutos on. Se on se, että meillä on digitaalisia työkaluja, joilla me voidaan tai jotkut haluaa lukea. Mä itse haluan kerätä kirjoja, joka on aikamoinen ongelma kotona, kun ei mahdu enää mihinkään, mutta tota, suurelle osalle niin, niin se... Mahdollisuuksien muutos on se tärkeämpi asia kuin se arvojen muutos, jos jos mietitään kulutusta.
0: Mutta onko tosiaan niin, että vuosisatojen aikana... Ihmisten arvot eivät ole muuttuneet. Ne jotenkin niin kuin, mitkä me arvot sitten on? No, no, mitkä on ne arvot, no, okay. mitkä aina pysyvät mukana? O, o,
2: no okei, okay. siis kyllähän niinku kansainvälisessä arvotutkimuksessa Suomihan on siis omanlaisensa ja suomalainen arvot on, usein sanotaan, että mulla saristinen kulttuuri. Suomi on maailman individualistisempiä maita. Suomessa on luottamus toinen toisiimpiä, on suurempaa kuin muualla maailmassa, luottamusinstituutioihin on suurempaa kuin muualla maailmassa. Ne on sitä suomalaisia arvo, arvoja. Mutta mä tavallaan tarkoitan niinku semmoisia arvoja, niin kuin esimerkiksi vastavuoroisuusperiaate, niin se löytyy kaikista kulttuureista, että jos annat mulle, niin mä annan sulle takaisin. Tämän tyyppiset asiat, niin ne on hyvin pysy- pysyviä. Samoin mä itse uskon, että tietynlainen ehkä hyvyys tai, tai ystävällisyys, niin ne on myös semmoisia, että jos yhteiskunta halutaan, tai halutaan elää ystä- yhteiskunnassa, niin on hyvä, että me ollaan myönteisesti suhtaudutaan toinen toisiimme. Tämän tyyppisiä asioita. Mä itse toivoisin, että meillä olisi enemmän tulevaisuususkoa, koska tulevaisuususko on, se on taloudelle tärkeä, mutta se on ihmisten terveydelle tärkeä. Silloin on dramaattinen vaikutus. Ihmiset, joilla ole tulevaisuususkoa, niin heidän elinikänsä on... Paljon alhaisempi kuin niiden ihmisiä, joilla on vahva tulevaisuususko. Ja se on ihan lääketieteessä monessa paikassa tutkittu. Ja mä itse haluaisin, että jos nyt joku arvomuutos olisi, niin lopetetaan se urputtaminen ja itkeminen ja katsotaan niin valosasti tulevaisuuteen. Ehkä vähän naivia puhetta yhteiskuntatieteilijältä, mutta mä voin ottaa tämän riskin, kun... Mulla ei ole mitään menetettävää.
0: Ei ole yhtään naivia, vaan suorastaan, si- suorastaan tota, miten se sanotaan, puhut sydämeeni, suoraan sydämeeni. Mistä, missä päin maailmaa ihmisillä on tulevaisuuden uskoa?
2: No kyllähän se, se tulevaisuususko usein on sitä, että se on pakko olla, jos sä elät todella niukkuudessaan, niin sun on pakko jotenkin selvitä siitä. Ja kyllä varmaan Yhdysvalloissa on ollut aina se eteenpäin menemisen tunnelma, että mä itse... Aikoinaan olin paljon Stanfordin yliopistolla ja piilaaksossa, niin kyllä se vaan oli energisoiva paikka. En sille voi mitään, että vaikka mä suhtaudun kriittisesti kaikkeen siihen, mitä Piilaaksossa tapahtuu, mutta ei se ole ihme, että Apple tai, tai Facebook, Google on saanut alkunsa siltä alueelta. Siinä on jotakin, en mä tiedä oikein osaa selittää, mistä se tulee.
0: Mutta jos suomalaiset luottaa toisiinsa ja luottaa auktoriteetteihin, niin miksi me ei sitten luoteta tulevaisuuteen?
2: En tiedä mun mielestä. Mä mä syytän Poliitikkoja ja mediaa, jotka maalaa erilaisia kuvia siitä, että tulevilla sukupolvilla ei ole enää eläkkeitä. Siis Tähän niin on ihan järkyttävä tarina. Moni nuori ajattelee, että heillä ei ole eläkettä. Meillä on oikeasti maailman yksi vahvimpia eläkejärjestelmiä. Se on, se on niin kuin rahastoiva eläkejärjestelmä. Niin meillä on paljon sellaista, niin jostain syystä halutaan niin kuin pelotella ja esittää uhkakuvia. Se on suomalaisen politiikan tapa, että, että politiikalla edetään uhkakuvien kautta ja se ei minusta ole järkevää, että se ei johda. Hyvään. toki pitää tunnistaa luonnonvarojen rajallisuus ja meillä on ongelmia meidän väestörakenteessa, ne on oikeita ongelmia, mutta sitten niitä lyhyen aikavälin riskejä ja ongelmia liioitellaan vahvasti Suomessa ja sitä mä en ymmärrä.
0: Mä muistan tuossa 2000-luvun alkupuolella, niin Suomessa puhuttiin koko ajan, että täällä on lama. Nyt menee tosi, tosi huonosti. Ruotsissa ei kuulu sanaakaan koko asiasta. Ihmiset kulutti niin kuin ennenkin, eli niin kuin ennenkin, ja päivät oli vähän aurinkoisempia tietenkin, kun ei tarvinnut koko ajan miettiä sitä lamaa. Sitten kun tuli pandemia, niin sitten me suomalaiset todella tarkasti katsottiin Ruotsin kuollilukuja ja oltiin siitä järkyttyneitä, ja sitten iloittiin tästä Suomen niin kuin hyvästä tilanteesta, mutta sitten kuitenkaan ei oikein osattu päästä ehkä irti siitä, siitä niin kuin pandemiasta, että se jotenkin sopi suomalaisille jollain tapaa se, että me, me niin rajoitetaan meidän elämää ja ei nähdä niin kuin sitä huomista niin myönteisenä. Ruotsissa vaan jatkettiin elämää. Ö, yksi tuttuni sanoi, että siellä hänenkin kotitalossaan mummo sairastui koronaan ja sitten ne oli pari viikkoa pois pelistä ja sen jälkeen ne palasi joogaamaan ja tota, elämä jatkuu. Mutta Suomessa ei ole mennyt näin. Mikä, se, mikä meidän arvomaailmassa on sitä, mikä tavallaan aiheuttaa tätä? Miksi me ollaan, aina sanotaan, että me ollaan huonoja markkinoinnissa ja vaikka ruotsalaiset on siinä hyviä, mistä se voi johtua?
1: No, on siellä kuitenkin, tai uskoisin näin, että kuitenkin niinku se, meillä on niinku tosi pit, pitkät, pit, pitkä perinne ja kulttuuri siinä, että me, Suomi, Suomi on ollut jonkun, jonkun toisen vallan alla, että me ollaan kuitenkin aika nuori itsenäinen kansakunta. Ja se, se varmaan niinku omalta osaltaan vaikuttaa siihen.
2: Minusta on aika jännä juttu yksi, että, että siis kansainvälisessä kaikenlaiset tutkimuksia Suomihan on ykkönen onnellisuusvertailussa kaikessa muissa, ja niitä on varmaan sata tutkimusta, jos Suomi on eri asioissa ykkönen. Mutta yksi asia, missä Suomi ei ole ykkönen itse asiassa Euroopan tasolla lähelläkään, on, on kulutuksen taso ja bruttokansantuotteen taso. Et me ollaan ikään kuin pystytty tuottaa semmoinen yhteiskunta, joka vähemmällä kulutuksella tuottaa enemmän onnellisuutta. Siitäkin voisi olla aika tyytyväinen. Mutta se on hämmentävää, että meillähän niinku tietysti jossain kenkäalalla muualla näkee, Euroopassa on ihan eri tasolla kulutus, esimerkiksi miesten kenkien kulutus, ni niin Suomi on varmaan Euroopan väitemiehet laittaa kenkiin rahaa, niin minäkin, jos ei golfkenki lasketa. Mutta mut tämä on, niinku, on jännä ilmiö, että et me ollaan niinku tavallaan ihmiset on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka poliitikot pelotteleekin tai media pelotteleekin, mutta se ei perustu siihen taloudelliseen vaurauteen.
1: Joo, toi, toi, toi on tosi, tosi kiin, ki, kiinnostava nä- näkökulma. Mutta nyt mä haluan niinku mennä sinne 50-luvun alkuaikoihin, just mihin, mihin tota maailma niin kuin Marimekko, Armiratia on Marimekon perustanut. Ja sehän on just, kuten Mika sä jo sanoitkin aikaisemmin, että se on syntynyt harm, harmaaseen sodan jälkeiseen maailmaan. Ja, ja se, että mikä idea on siinä ollut, joka edelleen yhtä relevantti, on se, että siinä oli läsnä Valtavan vahva tulevaisuuden usko. Ja kuuluisa Armin sanonta siitä, että me olemme niin rikkaita, että meillä on tyhjät kädet ja vain taivas on rajana. Ja joka kertoo siitä, että otetaan kaikki se oma luovuus, tai itse sitä on tulkinnut kaikki nämä vuosikymmenet, että otetaan kaikki luovuus käyttöön, niin että se on se meidän niin rikkaus ja pystytään tekemään vaikka mitä. Ja sitten tietenkin tarina jatkuu siten, että sitä tulevaisuuden uskoa ja tulevaa valoa lähdettiin tuomaan värein ja kuvioin ja ikään kuin sen estetiikan kautta, mitä me voidaan niin arkeen sitten tuoda. Että arki, on, on, arki ei ole harmaata, vaan se on kaunista ja elettävää ja nautitaan
2: siitä. Tämä on hauska näissä Marimekon erilaisissa historiikessa. Kerrotaan, kuinka Armilo oli kova näyttämisen halu. Ja sitä niin ajatellaan, että näyttämisen halu on paha, mutta joku Maija Isolla ja Armilo oli tämmöinen kisailu, kummalloin kum pystyy näyttämään enemmän. Ja sitten molemmathan siis Isolla ja, ja tota tota Armirati oli hyvin kansainvälisiä niin orientoitunut Armirati tietysti mainosalalta tulleena niin tunsi Yhdysvaltaisen markkinoita tai Maija Isolla tunsi hippiliikettä ja niin se ottaa sitä resursseja. Sieltä. Eli se oli myös avoinna maailmaan, se Mari Mekko silloin ja varmaan tänä päivänäkin.
0: 20-luvulla ö, elettiin nousukautta. Ihmisillä oli valtava tulevaisuuden usko. Rakennettiin pilvenpiirtäjiä ja ensimmäisiä lentokoneita. 60-luvulla lähdettiin kuuhun. Nyt on tämä digitaalinen vallankumous ja tavallaan paljon, paljon mahdollisuuksia, mutta jotenkin ei tunnu siltä, että tässä olisi niin kuin valtavan kirkas ja hieno tulevaisuus. Mistä se voi mikä johtua?
2: Niin, en mä tiedä. Mä viimeinen positiivinen vuosikymmenen oli 80-luku. Ja silloinhan se, että puhuttiin kulutusjuhlana ja kritisoitiin sitä, että tavalliset ihmiset tekee sitä, mitä eliitti oli ennen tehnyt. Ja, ja tota, silloin ihmettelin sitä. Ja en mä tiedä. Ehkä meillä on joku tämmöinen niin äh, syyllisyyden tunto tai joku, joka ajaa. Mä, mä en edes osaa sanoa, mistä se johtuu. Mutta minusta tämmöinen niinku ajatus siitä, että, että miksi se niinku näyttämisen halu, että onko se paha tai hyvä asia. Kun sehän sanotaan, että suomalaiset ovat maailman kateellisin kanssa. niin mä en itse usko siihen. Kaikki kansakunnat kertovat samaa tarinaa maailman kateellisin. Se on Australiassa ja Hollannissa ja muualla ihan sama tarina. Mutta jos niin mä itse haastatellut joskus ihmisiä, jotka ajaa Ferrarilla tuonne uimastadionille, Avo Ferrarista kysynyt, että oletko törmännyt kateellisiin ihmisiin, niin sitten tämä ihminen sanoi, että en, mutta paljon ihmistä on kehunut mun makeeta autoa. Et, et, se voi olla niin, että me voitaisiin ehkä vähän vapautua tässä mielessä.
0: Kyllä, mä en, mä, en ole, mä en ainakaan huomannut, enkä jotenkin pysty allekirjoittamaan, että suomalaiset olisivat maailman kanssa. Sen sijaan suomalaistahan tutkitusti ovat maailman onnellisin kanssa, joten mm, siitä näin. meidän on hyvä jatkaa. Kysytään vielä teidän omasta käyttäytymisestä ja kulutuskäyttäytymisestä. Miten teidän kulutuskäyttäytyminen on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana? Minna, onko mitenkään?
1: Niin, Tuo on itse asiassa tos, tosi hyvä kysymys. Ja... Minun täytyy kyllä sanoa, että oleellisesti ei ole muuttunut. Mä ollut oikeastaan aina aika harkitseva kuluttaja ja, ja tiedän, mitä haluan ja ostan, ostan har, harkiten. Ja jos ehkä niin jo, jo, jollakin jotain on muuttunut, niin voin sanoa, että tänä päivänä ehkä sitten vielä ostaa niin helpommin palveluita kuin joskus aikaisemmin.
0: Entäs Mika?
2: Mulla on ihan sama, että palveluihin, ei, tavallaan kun asunto on jo valmis ja enää ei halua mihinkään erilaiseen tai eri paikkaan asua, niin ei, ei, ei mene siihen niin kuin tavallaan. Ja kaikki huonekalut on sellaisia, että osa on peritty omilta vanhemmilta, jotka ostivat 50-luvulla Tanskasta jotain huonekaluja, niin miksi mä mitään hankkisin uutta? Että en mä oikeastaan mitään ostoja sinänsä. Haluaa, enkä ole tehnytkään, palvelut on sellainen. Ainoa poikkeus on tietysti liikunta ja urheilu, johon sitten mun lompakko on erittäin iso, että se, se on niin kuin, se, siinä ei sitten ole rajoja. Että kun tulee, tarvitsee uudet sukset, niin mä ostan uudet sukset tai golfkengät ja muuta. Siinä mielessä, mutta en mä tiedä, onko se muuttunut, mutta nykyään ei tarvitse ajatella rahaa, koska rahaa ei mene mihinkään perushankintoihin eikä lapset enää asu kotona ja on muutettu vähän pienempään asuntoon niin tota, pärjään ihan hyvin sillä materiaalisella, mutta sitten toisella puolella paljon kaikkea pystyy tekemään kivaa.
0: Niin, mulla on kyllä käynyt, niin tunnetaan tämä porttiteoria, niin mulla on käynyt siis niin vaatteiden kanssa, että, että se, kun kerran ostaa joku kallimman vaatteen, niin se, sehän tuntuu ihan kauhealta. Miten tämä voi maksaa näin paljon tai kengät tai laukku? Mutta sitten kun sen on tehnyt kerran, niin sitten seuraava kertaa on niin paljon helpompi tai ihan kauheatta. Ja siitä tuleekin mun sitten seuraava kysymykseni, että, että mihin te ette haluaisi kuluttaa, mutta kulutatte?
2: No mä voin vastata, että, 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 että ei mun tarvis ajaa 30 000 kilometriä vuodessa autoa. No, oikeastaan mikä mulla on muuttunut viimeisten vuosien aikana, että mä en kaupungissa kulje autolla missään. Mä kuljen kaikkialla mun sähköpyörällä. Eli pyörä on se mun väline, mutta sitten on mun harrastukset sellaiset, jotka vaativat autoilua. Ja sitä, sitä ei mun mielestä tarvisi tehdä niin paljon kuin mä teen.
0: Entäs Minna?
1: Joo, toi liittyy mullakin tähän auton käyttöön. Että me toki as, 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 asutaan, niin kuin, me ei asuta kaupungissa, mutta työ, työ tuo tänne että joka päivä niin kuin ajaa sen 45 minuuttia suuntaansa autolla. Ja se on se, mi, mi, mihin joudun kuluttamaan paljon ja en haluaisi. Mutta toistaiseksi vielä haluan asua siellä maaseudun hiljaisuudessa.
0: Te olette
2: Toisin, että minusta tavallaan ehkä autoiluunkin kannattaisi suhtautua sille, että, että, että kun me autoillaan, niin siitä ei ehkä pitäisi kärsiä huonoa omatuntoa, vaan pitää nauttia siitä autoilusta. Kun kerran siihen käyttää sitä voimavaroja ja resursseja, niin, niin autoilusta voi tehdä mukavaa ja kivaa. Ja kyllä, mä oikeastaan tunnistan itsestäni senkin puolen, että mä, mä en halua ostaa sellaista autoa, joka itsestään ajaa, vaan mä haluan oikeasti käyttää kaasua ja jarrua ja rattia. Mutta se voi olla tämmöinen... 50 lapsen, että joku trauma, että jättää pölyt taakseensa, niin se oli mulle ainakin tärkeä, kun mä ajokortin aikoinaan sain.
1: mutta on tosi kiinnostavaa, mutta mulla on ihan sama, että mä, mä ehdottomasti silloin, kun mä ajan autoa, niin mun pitää itse hallita sitä. Mä en halua yhtään, että, että, että joku muu hallitsisi sitä. Ja, ja just, että vaikka on, on näitä, mitä eri systeemiä siinä autossa on, niin siltä mä, mä en halua niitä käyttää, vaan mä haluan itse polkea, kaasua tai jarrua silloin, kun sitä kuuluu polkea.
0: Nykyisin kuluttamiseen liittyy paljon syyllistämistä. Syyllistetään ihmisiä siitä, että ne syö vaikka lihaa tai ne, ne tota, ostaa uusia vaatteita tai ne lentää. Mitä te ajattelette? Olette syyllisiä?
2: Mä oon syyllinen. Musta on ihan ok, että mua syyllistetään. Mä hyväksyn sen. <laughs>
0: Sillä ei ole mitään ongelmaa sen että ei. Se on syyllistetään. Ei, Entäs Minna? Ei.
1: No mulla on oikeastaan ihan sama, että, että olen syyllinen ja, ja tota, varmasti mua syyllistetään, mutta mä pystyn elämään sen syyllisyyden kanssa. Mutta toki haluan tiedostaa oman syyllisyyteni.
0: No kun tämä podcast käsittelee tällä kertaa kuluttamista, niin kysytään nyt vielä viimeiseksi, että Mihin te olette sortunut viime aikoina? Minkälaiseen kuluttamiseen? Ja nyt ei saa sanoa autoa. Mikä voisi olla sellainen, että vastustelin vähän, mutta sitten kuitenkin kävi niin, että nyt mä sorruin tähän?
2: Mä kävin viime viikolla suksikaupassa ja mä olen lähes sortumassa tämmöisiin uudenlaisiin suksimalleihin, mutta ne ei ollut vielä tullut kauppaan. Se on hyvin lähellä, että mä ostan uudet sukset. Kuinka monet sulla jo on? No, on kellarissa ainakin kolme, mutta ne on vähän huonoja ja niissä on erilaisia huono ominaisuuksia. Mä haluan semmoiset vähemmän hoidettavat sukset. Et se on oikeasti, ja ehkä pyörä on toinen, että mulla on liian monta polkupyörää. Että toivottavasti meidän taloyhtiössä kukaan ei kuuntele, että miksi se kellari on täynnä polkupyöriä. Entäs Minna, mihin sä oot sortunut?
1: Mä itse asiassa oikeastaan niin kuin mietin, niin, mä, 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 en niin kuin, mä en muista, mihin mä olisin sortunut. Mä en ole ehkä sortunut.
0: Sä oot niin järkevä. Järkevä ihminen, niin ei, ole, ei, ole, ei sä pystyt pitämään itse kurissa, paitsi automatkojen aikana. Tämä tää on ollut erittäin kiinnostava keskustelu. Kiitos teille tosi paljon. Vielä loppuun tämmöinen loppukevennys. Jos olisit huonekalu, niin mikä huonekalu olisit? Kyseessä on kuitenkin Habitaari-podcast. Minna.
1: Valisin ehdottomasti... Aaltojakkara. Ja miksi? Siksi, koska se on, se on erittäin kaunis, se on erittäin ö, käytännöllinen ja aikaansa kestävä. Se on klassikko. Halvan olla klassikko.
2: Etäs <tos> Mika? Mä en ainakaan aaltojakkara haluaisi olla kotona lapsuudessa kärsin kun isä oli arkkitehti. Meillä oli kaikki artikin huonekalu, jossa kaaduttiin. Mä olisin Eero Saarisen tuoli, Se on makea semmoinen missä on niin kuin kohdun sisällä. Niin se on hieno, hieno esine ja semmoinen mä halusin olla.
0: Siellä on turvallista olla. Kiitos paljon Mika Pantsaar ja Minna Kemelkuutvoinen kiinnostavasta ja mieltään vartavasta keskustelusta. Ja tähän päättyy Podcast tältä erää. Kiitos teille seurastanne ja tavataan, jos ei muualla, niin Habitaarissa syksyllä 2022.